0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 380 så pratar vi Maxos, Markdown, Apples, Amusement, Tax och Googles... <skratt> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Idag är det den 23 åttonde och eftersom David sa som han sa innan vi drog igång inspelningen så tänker jag då säga att i min vänstra ingörna så har vi mannen myten legenden från Sörunda, David ah! Lilja ah! Hej Johan Och i min högra ringhörna så har vi Tassan, Björn hey, Andersson Ja, mycket har vi det här i världen men
1: det, det är helt klart första gången tror jag i alla fall i den här podden Ja. <laughs> ja, ja jag vet inte
2: var det kommer ifrån, men det är en bra, ja. bra start. Hur den, den har Davids vecka varit? Den har varit bra, tycker jag. Äh, var det var helt okej. Det är fem att det var... Jo, äh, det var det jag skulle säga. Vi, vi verkar leka någon äh, Agatha Christie-liknande roman här hemma. Äh, vi leker de tio små vårtbitarna. För varje dag när man kommer upp så hittar man en död vårtbitare någonstans. Det kan vara under en sandal, det kan vara klämd i en dörr. Det, och jag vet inte hur de har hamnat där, liksom, men fast sitter de och dödar dem. Och det är, ja, det är <laughs> livet på landet antar jag.
1: Jag, jag, jag tror, jag vet, jag är inte säker på att jag vet hur en vårtbitare ser ut. Och än mindre att jag hittar dem hemma säger det. Det ser ut som en gräshoppa fast har långa spröt. Ja, men vänta, det är en sån.
2: Det är en sån, exakt en sån. Och speciellt när de börjar närma sig och blir så här typ decimeter långa och kommer promenerande spår in när du sover. Då är de en Nej. Nice. Nej, men i övrigt, jag har, i övrigt så har jag börjat jobba. Och det har varit kul, faktiskt. Jag har suttit med en kollega och eh, reverse-engineerat lite skadlig kod. Eh, det har varit superhäftigt. Mm. Jo, ja, det är det jag har hunnit med. Typ, jag har kollat Trevligt. massa, städat bort massa mejl jag har fått också. Ja. <laughs>
0: Mm. De slutar ju inte skicka skiten Bara för att man har smettor, liksom. det är
2: smett Man tänkte ju att det skulle hjälpa med Sånt här out of office liksom. Men...
0: mm. stopp sending me shit mm. <laughs> ja, eh, Björn, hur har din vecka varit?
1: Min vecka har varit jättebra Det har också varit sådana här jobb Och grejer Och sen så i helgen så hade min frus Tjejmiddag heter det Det betyder att man inte får vara hemma Eh, eh, och, men, men om man inte är 15 år För då får man stanna kvar hemma För han, då lämnar man ändå inte sitt rum Så jag fick ta med mig den, det minsta barnet Och kocka på bio eh, eh, Och eftersom vi inte fick titta på en bra film Så, så tittade vi på eh, Någonting sån här barnaktigt. Varför fick du inte titta på en bra film? Därför att han är sju, eller han är åtta år Och får inte gå på titta på bra filmer
0: Okej,
2: okay. okay. ja, det skulle ju kunna finnas bra filmer för ja, men, du, också, men, vad vet jag. Ja,
1: men vi, vi gick och tittade på den här su Superpets heter den. Okay. Och, och det är inte den starkaste historien där ute. <laughs> för de som undrar, så går den ut okay. på att eh, det handlar om djur, alltså Pets, som får superförmågor. Och sen är vänskap viktigt. Mm. Nu. Just det. Har du förstått filmen?
0: Mm. <laughs> okay.
1: Ja, men sjuåringar är tröga, så det tar ett tag för dem. Ja, eh, han tyckte däremot att filmen var fantastisk. Mm. Men då är det ju bra ändå. Ja, ah, ja, ja. Och jag hade asmycket. Det, är det som är meningen, liksom. Så att, eh...
0: men, men då var den inte så kast som när jag var med, med äldsta dottern och tittade på... Hon och hennes kompis ville gå och säga My Little Pony. <laughs> det slutade med att jag satt med dubbla hörlurar, alltså både mina Inio-lurar och mina Bose-lurar. Och, och eh, hade både brus och en bok på samtidigt för att, alltså ärligt talat, mina hjärnceller, de bara tog livet av sig när man satt och tittade på My Little Pony. Ja, nej. Det finns liksom, liksom okej okay barnfilm och sen finns det My Little Pony.
1: Ja, Ja, jag förstår det. Men, men sen så kom jag hem på kvällen och då eh, fick jag vara hemma, men jag satt inne i in mitt arbetsrum och så läste då fick jag... Då du sitta i rum. Ja, då satt jag i mitt arbetsrum ja. istället och läste forskningsrapporter inom cybersäkerhet. Jag har fått lära mig att det finns en som heter e-whoring, hade ingen aning om att det fanns.
0: Okej. Okay.
1: Uh, okay. ja, det här får ni googla. Det finns där ute i det, är precis, det, det låter det precis som ni tror.
0: Okay. Det lätt ju. Ja, jag tror att jag, jag tror att vi har veckans titel på, på avsnittet redan där. Vi kan liksom bara lägga av på Björn och hittat det optimala ordet.
1: Ja, Men, så det var min vecka. Johan, har du gjort någonting den här veckan? Uh,
0: ja, det har jag gjort faktiskt. Uh, jag har gått från att vara hysteriskt lågintensiv när det gäller husletande till att i alla fall börja leta hus. Så. Alltså, det vill säga jag har gått från att bara titta på hemnet till att faktiskt ta mig utanför dörren och åka dit och titta på ett hus då och då. Så, där. Så att vi, uh -huh. vi kollade på fem hus i, i söndags. Och nej, eh, ja, men det var väl. Det var, inte, det var inte planen att något av dem skulle bli i huset. Utan, utan det var mer att vi ville vänja barnen vid tanken på att vi åker och titta på hus ibland. Okay. Så äh, men, äldsta eh, dottern är fortfarande inte så bekväm med tanken på att vi ska flytta nämligen så.
1: Men jag skulle vilja säga att gå från lågintensiv till att börja lite mer intensiv och då titta på fem hus på en dag. Det är mm. inte att det, då har man gått ifrån lågintensiv. Så då har man nu här. Det är ganska stor level upp skulle jag säga.
0: Ja, nej men det, det är bra. Uh, nej, vad har jag med gjort? Jag spelar paddel. jag att nu har jag helt ont i min, min arm. Det är dumt. Så. Och sen har jag mm. Jobbat, så. som vanligt höll jag på att säga. Det
2: finns hus här i Sorunda, glömde jag säga förut.
0: <hör> Nej, det är lite långt bort, alltså, framförallt om barnen ska pendla till skolan, hit... då är det lite långt faktiskt.
2: finns, finns skolor här också, men jag är tråkigt med kompisarna. Så att, ja. Jag förstår vad vi kikar i.
0: Det är så jävla långt att cykla från Sorunda till, till Skälby. Nej, men det gör man inte. Framförallt på vinteren. Man cyklar oss... till bussen och
2: sen så <hör> åker man. <hör>
0: Nej, och sen så, just nu så håller jag på att förbereda mig för, för stora födelsedagssäsongen. Mina barn fyller om en veckas mellanrum nu, så vi tänkte, nu river vi av det där plåstret och så är vi klara med det. Låt Ja, jag tror att vi tar och drar igång för idag faktiskt. Jag har några har feedback och backlog. Du pratade om Azure Devbox förra veckan, och Björn undrade över vad man skulle med sån till. Och jag, som vanligt så, så är jag lite, mer, jag är lite fokuserad på po, just poddpratandet när man poddpratar. Så att ibland så kickar inte hjärnan in på rätt ställe och så kommer man inte fram till saker. Tanken tror jag bakom framförallt de här devboxarna är ju att om du sitter på till exempel en Linux eller Mac. Så ska du fortfarande kunna utveckla för Windows. Du ska fortfarande kunna köra Visual Studio och kompilera på en Windows-maskin. Så det tror jag kan mycket väl vara en av anledningarna.
1: Ja, men alltså, sen, sen vi pratade om det förra veckan så har jag lyssnat på några, några fler poddar också och, och där man bland annat har diskuterat med de devboxarna och jag ser, det här är en genial, genialisk idé. Många kommer fullständigt inte ha någon aning och, och inte bry sig för fem öre men, men det, här, eh, det finns ett jätteanvändningsområde för konsulter till exempel.
0: Ja, och dess, dessutom så var det som någon sa i chatten förra veckan, att om, om man som utvecklare inte har riktigt hoppat på det här container-tåget. Mm. Så, så är det ju virtuella maskiner är ju den nästa, nästa steg egentligen. För du kan ju göra mycket av det här kan du göra just med container, alltså ha färdigpreppade miljöer, ha isolerade miljöer som inte har sönder din egen dator så där. Men däremot så kan du inte göra liksom alltså, byta operativsystem lika enkelt så.
1: Ja, ja nej, men så, det är en bra grej
0: yep. eh, Sen så pratade vi om <laughs> Arrowcheek Och eh, för att vara tydlig så tog det bort från Windows 10 i december 2000 Så att ni vet Så det var ett det var så här, typ första pandemioffret var <laughs>
1: <laughs> då Kan man inte skaka saker längre så att det försvinner?
0: Nope. Nu tänker inte jag försöka det Det var ju
2: inte
1: allt som försvann när du skakade heller Så jag förstår att funktionen är borta För den funkar ju inte speciellt bra <laughs> Nej. Så du, så du menar att jag har gott, suttit här och varit orolig för att råka röra fönster för snabbt fram och tillbaka i, i två år? I onödan.
0: <laughs> Jajamensan Jävla Ja, Microsoft. Sen så har vi också en feedbackpunkt.
1: Ja, visst hade jag det.
2: Eh, och det är ju att jag har ju faktiskt kört en robotdamsugare i två år. Jag har kört en Electrolux iPure 9.2 i två år. Den har städat drygt 4300 kvadratmeter. Eh, vilket är ganska skönt, för då har jag sluppit dammsuga plus kvadratmeter. Eh, och, det, och grejen är att jag har, ju, jag har den ju som en tjänst. Jag har inte köpt den, utan jag prenumererar ju på den, om man nu ska säga. Jag köper den som en tjänst. Så att jag betalar minst 79 kronor i månaden, sen så betalar jag för antalet kvadratmeter jag städar om det överstiger 79, men jag betalar inte mer än 269, tror jag det, Eller om de hade höjt det till. Jag kommer ihåg. Jag har aldrig nått taket där. Så det är lugnt. Eh, och det som fick mig att tänka på liksom att hur, hur praktiskt och bra det här ändå är. Det var för att häromdagen, uh, förra veckan så sa det så här, pling, sa det i telefonen. Post appen har registrerat ett nytt paket till dig. Jaha, ja, okej. Okay. Jag förväntar mig mm. inte ett paket, men jag går väl in och tittar vad det är för luren som håller på med någonting. Ja, men då var det ju Electrolux, Small uh, Compliance, uh, Electronics, bla bla bla. Jag bara, eh. Ja, okej. Okay, vad är det nu då, tänkte jag. Men sen så, så visade det sig att det kom nya filter, nya borstar och lite sådana grejer till, till min dammsugare. Och jag har för mig att ett sånt där paket kostar åtminstone 800 spänn. Och jag har fortfarande borstar och filter kvar från mitt förra paket, så nu har jag ännu fler. Och jag har ju liksom när jag satt och räknade så har jag ju inte nått upp i de här summorna av att köpa två sådana paket och betala roboten eh, Så att jag tycker det här funkar jättebra. Jag hoppas inte de lyssnar och tar tillbaka den snart. Utan, utan, nej, men jag är jättenöjd. Eh, så jag, jag kan varmt rekommendera att kanske inte alltid köpa allt utan vissa grejer funkar jättebra. Eh, jag skulle vilja ha lite bättre integrationer. Nu använder inte jag Siri, men tänk vad bra det hade varit att kunna säga, hej Siri, städa köket. Och så åker Harry Borster, som den heter, som bor under trappen, ut och städar köket. Eller någonting sånt där. Så man liksom kan prata med Eller att det finns bättre home assistant integrationer. Det skulle vara kul att få in den i HA faktiskt. Mm. Kanske en liten karta över att se vart den har varit. Eller lite statistik och siffror på hur mycket den har gjort. Så att man själv kan markera att men nu byter jag den här rullen. Då vet jag hur långt den går. Det kanske de vet också. Men jag skulle vilja veta det, för jag gillar det gillar att mäta sådana saker, men som sagt, två år och 4300 kvadratmeter med en sån där
0: jag är, jag är nöjd. Jag kan Säker berätta med. för dig att uh, jag leder. Vi, vi har haft vår lite okay. längre, uh, men den har städat 9370 kvadratmeter. Åh,
2: <laughs> oh, jäklar! Ja. Vår städar typ ingenting i augusti, för att vi, vi är alltid hemma och då är det så jobbigt att ha den där surrande såkaren kring. Så köket städar den alltid när jag och min fru går en lunchpromenad. Och resten av huset städar den två dagar i veckan. Och då städar den när hon åker och hämtar barnen och jag sitter instängd i arbetsrummet och jobbar. Så att jag, vi slipper höra den. Så så har vi gjort. Vi skulle kunna köra den oftare, men vi känner inte att det behövs.
0: Nej. Yes, och sen Björn. Eh, Disney Plus, Netflix. Ja, eh, vi har ju pratat
1: om ganska många gånger om Disney Plus. Om att, eh, de, ja, men jag tror att vi alla tre har det. Och, eh, Netflix eh, har vi inte allihopa, för att jag har inte Netflix längre. Och sen så säger att det går jättedåligt för Netflix. De tappar ju massor med, med, med människor som lyssnar och tittar. Men de har inte alls tappat så många. Netflix har 220 miljoner eh, prenumeranter ungefär. Och i veckan så kom det en nyhet som sa att, att Disney Plus hade mer än det. Så att på tre år skulle alltså Disney Plus ha gått från noll till att gå om eh, Netflix. Det är ju imponerande. Det har de inte. De, de har inte 221 miljoner eh, tittare om man inte så att man räknar eh, de abonnemang som folk har dubbelt. Då har de nämligen 221. Eh, för det är nämligen så att om du har eh, Disney Plus från eh, en annan tjänst för att du kanske prenumererar på någonting annat eller har någonting annat från Disney då, får, då räknas du dubbelt i deras system. Eh, men det, det som jag tyckte var intressant också kring det här, det är hur mycket pengar som Disney tjänar på det. Eh, så för varje prenumerant de har så tjänar de 1,80 dollar i månaden. Och vad kostar ett abonnemang?
2: Mm. Ja, det är, jag vet inte. 60 kronor i månaden till. Nej, de har höjt det nu. Jo, men vi som betalar året på...
1: Ja, men alltså, man säger att det är 90 spänn eller något sånt här, för att jag tror att är, Om man, de betalar per månad bara sådär så tror jag det ligger på 80, jag tror 80 kronor eller 90 kronor. Och de tjänar 18 kronor per, per abonnemang. Alltså 1 dollar 80 cent, 10 spänn per, per dollar. Så att då tjänar de ungefär någonstans 15 till 20 kronor på en kostnad på på 80. De har ganska bra marginal på Disney det är bra Plus. Marginal. Men jag
2: ja. och då jag räknas säga de... för mig jag betalar 5,99 för ett helår. Nej, det ska ju snart förnyas igen. Men då är det 60 kronor i månaden.
1: Ja. <laughs> det... och, men de tjänar fortfarande så pass mycket pengar på det här. Och det, Vilket i sin tur ja. det, det, och då är de en av de streamingtjänsterna som tjänar lite pengar mm. per abonnemang. Så att, ähm, äh, ja Vill du tjäna pengar, starta en streamingtjänst Och gärna ha hela katalogen oh. Som Disney har Precis, <laughs> starta en
2: streamingtjänst och ha Disneys katalog Ja ah. <laughs> Gör du det, då kommer du bli fattig
1: eh, ja. <laughs> Disney kommer tycka saker ja, Jag tror ah. vi kommer in på Streamingtjänster igen, äh, längre ner sånt.
0: Yes, Så att, ja, eh. Jag tänkte ta upp en nyttig grej. Jag är inte hundra på om vi pratade om det här när det, när det kom från början. Men det finns ett företag som heter Framework som tillverkar en eh, modulär laptop. Vi har ju pratat om det där med modulära mobiltelefoner och laptopar har mer och mer blivit icke-modulära. Det bästa exemplet där är ju Apples M1 och M2 chip-laptops. Eh, där en, inte nog med att man har liksom lött allting på moderkortet utan allting sitter dessutom i ett enda chip så minne och, och storage och allting sitter i samma moj liksom.
1: Och det är tur att det är lött och så att det inte trillar bort. Men då vet man vilken sak som har gått sönder. Det finns en ja. sak, det är den som har gått sönder. Det är en sak som har gått sönder och det är dåligt. <laughs> ja. eh,
0: men, men då det, finns det ju ett, ett företag som då har gjort lite tvärtom. Eh, framework. Och det, det de gör är helt enkelt att de har byggt en vanlig laptop. Och eh, tanken med den är att man ska kunna byta ut moderkort. Man ska kunna byta, byta ut storage. Man ska kunna byta ut eh, CPI och minne och grejer efterhand. Och det finns liksom... Snyggt och prydligt, en liten QR-kod som man skannar och så säger man Jag vill uppgradera den här och så beställer man nytt minne eller mer minne Eller en, vad det nu är från, från Framework, vilket jag tycker är kul Bara det i sig är rätt häftigt Men man har dessutom gått ett snäpp längre Och det är att om man köper ett moderkort, alltså man kan köpa bara moderkortet från Framework Så tillhandahåller de 3 d för att kunna skriva ut en, en låda för det här moderkortet. Så att man kan bygga en egen modulär laptop i en egen utprintad låda. Jag tycker det här är så jävla kul. Det är kul.
1: Det är jättekul. Men nu, nu vill jag säga att jag har fått, men jag har sett i veckan, en nyhet om att någon har stämt Framework för design. Ja, det var, jag
0: tänkte komma till det. Det är nämligen Aha, Lenovo okay. som är lite arga på Framework.
1: För att de har prickar på den.
0: Det är så att i ena, kant, i ena kanten <laughs> på lådan så finns det en, en lite större stiliserad cirkel som ser ut. Alltså, som ett, fläkt... ett fläkthål. till exempel. Så, så som
1: ett fläktöppning mm. ser ut i alla
0: saker i hela världen som har ett fläkthål. Ja, eller, eller om, man, om man vill vara riktigt kinky så ser den ut som Google-loggan. Ja. Alltså Chrome-loggan. <hör> Google sitter bara och väntar, eller
1: för de i chatten som sitter där så kan jag väl ta... Jag lägger in en screenshot på hur den ser ut.
0: Nej, men så, så, så det är det som är grejen. Och då tyckte Lenovo att men den här är ju jättelik vår logotyp. What? Så då blev de skitarga. Nej, de
1: blev dumma i huvudet är svaret. Du sa, nu, nu sa du fel, Johan. Men...
0: Ja, eller säkert. Inte Lenovo's logotyp, men, men det är så här att Lenovo har ett, ett, ett varumärke som heter Legion som är deras gamingdatorer. Och o i Legion ser... Typ lite ut som det här. Och då var det någon i vår chatt som konstaterade ja, fast man kan också säga att o i ser ut ungefär som en Mercedes-symbol. <laughs> Så att Mercedes kan ju då stämma jo. Lenovo. För jag är rätt säker på att, att Mercedes faktiskt har använt det här varumärket och nu är det med så här ha, flytta mm. Lite längre än vad Leno var gjort Ja, faktiskt. det här, det precis det, det, det var där ja. jag
1: såg den här nyheten Att man blev blivit Det var eh, Didi Dift och Daniel Dan Gear Och eh, Cloaking Device, och var ett gäng som pratade om det Under tipskanalen i Discorden Och för de som inte hänger i Discorden Så tips, kan man hänga där så får man sådana här
0: tips om bra nyheter Men det hade varit, det hade varit så jävla snyggt Om någon nörd som jobbar på Mercedes <laughs> Bara hade gått in och så ringt Lenovo <laughs> ja, och va, va, va. sagt Jo men alltså, det här med, det här med var. <skratt> omärka. Alltså antingen drar ni tillbaka till er stämning <skratt> eller så tar vi våra där 600 advokater och så ser vi till att de får lite extra arbete denna helgen. Och så får ni se var vi hamnar sen liksom.
2: Jag ska, jag ska skicka in en, en logotyp jag också i, i chatten här. Får du fortsätt prata så löser vi det här. Ja men det, här, ja. det, är, det är oerhört
1: korkat här. Den här eh, jag tror inte vi har pratat om den här eh, framework-datorn eller moderskjorten tidigare. Vi har, vi har pratat om en mobiltelefon som var liknande. Eh, där det också var såna open source och man kunde byta ut prylar och sådana mm. saker. Mm. Men,
0: eh, ja, Google hade ju en prototyp på det. Ja. Eh, jag tror det var Google som hade det. Men eh, grejen är att det blev ingenting eftersom det blev lite för kas Men det jag tycker är snyggt med det här är att de har ju redan byggt murkortet för att stötta de här modulerna. Mm. Som sagt, alltså, jag, jag förstår inte riktigt hur man resonerar. För det här är typ om du ska skriva ut en, en utskuren cirkel ur, ett, ur en 3D utskriven yta så är det så här den kommer att se ut.
1: Mm. Ja, det, det finns inte
2: jättemånga fler alternativ
1: egentligen.
2: Eller jo, Jag klistrade in en logga en, en, en logotyp i chatten nu. Jag ska försöka förklara den för, för lyssnarna. Tänker att det ser ut... Det påminner om en Mercedes-logga fast det är, en, det är inte lika mer spretiga pinnar eller något. Men det är även en prick i mitten. Så att det skulle kunna se ut som en jättegammal ratt på en jättegammal bil.
1: Jag, jag, tänker, jag ser jag en eh, bilrat framför mig när jag ser
2: det. Så att det, det ser ut som en bilratt. Och här har du ju återigen, då, om, om du tänker bort den yttersta vita randen eller ramen runt alltihopa, så har du ju återigen de här tre svängda... Ah, det är ju en cirkel som är utstansad i tre delar, eh, kan man säga. Tre tårtbitar eller något sånt där. Eh, cirkel.
0: Ett hjul med tre äkrar, typ. Vi
2: är sämst på att förklara i radio. Jag vad känner det. Men det här är ju... Jag skulle säga att det här är exakt samma logga som mm. jag har på sig. Och det där är loggan för en, för en applikation som heter... Alltså ett, det är ett, ett, ett paket med massor av applikationer som heter Complete från ett tyskt företag som heter Native Instruments som gör musikeffekter och mjukvara. Det där är deras logga. Så att det är bara Lenovo, varsågoda. Jag tror ni kommer förlora.
1: Ja, eller så kommer deras jurister ha jättemycket att göra. Nej, det här det är askorkat. Men jag är jag ja. intresserad av den här, den här datorn och moderkortet, så de ska ju stöda det. Ja,
0: Absolut. Det tyckte jag också. Ja, men...
2: Ja, ja. ja. ja men... Äh, ja. Har man så dåligt med pengar så man måste... Det här är... alltså, men jag, åh, jag greppar inte. Ja, ah, okej, okay, whatever. Yes, Lenovo. Bra jobbat, idioter.
0: Sen är det så att vi är ju... Vi är hyfsat teknikpositiva i den här podden. Eller alltså, det, det kan man väl objektivt säga att vi tycker att teknik är ganska coolt. Liksom. Ja, jag är lite
1: försiktig, Ja,
0: ja, alltså, Airbnb har kommit på någonting som de kallar för antiparty technology. Alltså, det, alltså, det kan ju inte bli sämre teknologi än så.
1: Nej, men alltså. De, 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 du lever inte upp till dina 50 år här. Jag är besviken. Alltså, vad då ska ungdomen <laughs> hålla på kul? Vad fan är det här?
0: Nej, så här. Anledningen till att, att just Airbnb har gjort det här det är ju för att, att de har ett, ett litet problem. Folk hyr deras lägenheter eller, eller från deras hostar och så har de mycket fest, skit länge och så får de själv, och så blir de utkastade och tappar sitt hyreskontrakt och jadda, jadda, jadda. Oh, vänta, så att... en idé.
2: Men när, man, när man hyr en sån här Airbnb mm. vi brukar ström ingå. Ja. Så då går, vi di, då går vi dit med en sån här kryptominer-mining-rig eh, en helg. För det är ju att billigare att betala hyran än att betala elräkningen.
1: <laughs> ja, just nu i alla fall.
0: Ja. ja. Nej, men, men hur som helst. Eh, det som är grejen då är att man har haft problem att folk har hyrt eh, deras rum och partyat som fanken. Och även att man liksom har hyrt rummet för att helt enkelt bara ha ett stor, en stor fest. En gigantisk fest. Framförallt när man hyr liksom hela hus. Det finns ju... Du kan ju på och hyra en hel villa.
1: Jag har en kompis som, som har hyrt ut sitt hus... Och råkat ut för det här.
0: Grejen okay, är då att då har man helt enkelt gjort en, en del av sin algoritm- där man helt enkelt eh, flaggar bokningar som är sådär- okej, okay, de här som bokar är under 25. Warning! Okej, okay, eh, de hyr det i ett dygn. Warning! De hyr ett helt stort hus- i ett dygn. I, i, I
1: samma stad som de bor i i vanliga
0: fall. Ah. Ja. Warning, 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 <laughs> warning, warning! <laughs> typ så. Ah. Right. Ja. Så, att, så att det är helt enkelt att de har justerat sin algoritm för att helt enkelt tacka nej till vissa bokningar som kan vara problematiska kan vi säga. Jag tyckte bara att ordet anti-party technology var så grymt mm. roligt. Ja, så. Precis, här ska du fan inte ha kul.
1: Nej, men, ja, det här är smart. Det är jättesmart att de bygger en sån pryl. Som sagt, en kompis som har råkat ut förra. De festades att entréadörn gick sönder. Ja. Och mm, när, man, när man har sönder en stål förstärkt dörr, då får man fan kämpa.
0: Ja, lite så. Björn, sen så eh, tror du att Youtube ska rädda världen?
1: Det är klart hon ska Eh, vi pratar om streamingtjänster förut Det har kommit ut information om att YouTube, Youtube kommer göra streaming fantastiskt Tydligen så håller Youtube på att prata Med de här stora streamingtjänsterna Om att, se, om att försöka få dem att. Se, alltså deras grundpitchen är, är I stort sett eh, Tja, eh, Youtube här Ni har säkert talat om oss Vi gör en del streaming eh, Det är ganska många som Gör det från oss Typ flera hundra miljoner Varje dag hur många tittare har ni? Jaha, 200 miljoner, löjligt Skulle vi inte kunna göra så här Att vi erbjuder er tjänst På våran tjänst Fast vi säljer det som streaming som, Och sen så får man tillgång till alla Olika streamingtjänster, fast genom oss Lite grann som ett kanalpaket
0: Wow ja. Wow. Vi, vill ha, kan jag säga Alltså, ja. shit vad jag hade köpt Youtube Premium om det här hade existerat
1: Ja, lite så och, och det som jag det, alltså, det, det, det har ju varit andra som har försökt helt klart, det finns ju de som har försökt och, och jag menar, varför skulle Disney Plus i det här fallet då som vi pratade om alldeles nyss då, ju, lägga över sin tjänst till Youtube de kommer ju inte få lika mycket betalt där men samtidigt så ser vi ju en, äh, att äh, tillvändningen går ner, eller alltså nej, vad folk gör är att man, man byter för streamingtjänster, mer och mer så att de, de har inte, inte lika mycket ökning på, på nya, nya tittare eller nya, nya kunder. Och det här skulle kunna vara ett sätt för att helt enkelt gå från då 200 miljoner som, som Netflix och de här har. Till att kanske ligga på 2 miljarder tittare. Och, och då gör det inte så mycket att du får lite mindre för varje. För det är fortfarande en jättesäck med pengar man får varje månad. Och, och det är trevligt att få en stor säck pengar.
0: Det, det är det faktiskt.
2: Ja. Vill ni ha min adress så, om det är någon som känner att de behöver skicka en stor säck pengar någonstans?
1: Om man har en stor checkpengar över så eh, Bjorn äter en liten på om Du kan faxa den. Du kan smsa den. Eh, så, så, jag, jag tror på det här. För, för Google är så pass stora så de skulle kunna göra det här. Om de inte bara gör så att de helt plötsligt bygger om eh, tjänsten till en chattapp och lägger ner den, det, det skulle kunna hända också.
2: Du, kan nog säga att steget dit är inte så himla långt för jag slog på SVTs, SVT's app i Apple-tvn och vips så fick jag en chattfunktion på ena sidan. jobba. Vad är det här? Då skulle man tydligen säga ja. duo, du, deras duo-appen skulle svepa och så försvann den där chatten. Men eh, det ja. där med chat-app
1: chat i videostreamen är inte långt bort. Mm.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Nej, men, eh, nu kanske inte Netflix som hoppar på det här, eller de har riktigt, riktigt stora. Men lyckas som samla tillräckligt många halvstora så kan det faktiskt bli bra värde här ändå. Och då kan de mm. få riktigt stora tvungna att ha på ändå.
0: Ja. Jag har en, en nyhet nu som... som om, om vi tyckte att anti-party technology var ett tråkigt ord så skulle jag ju säga att amusement tax är nästan lika tråkigt faktiskt. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: och alltså grejen är... Det här, jag hade egentligen tänkt lägga den här under en annan segment i vår podd idag. Men det blev roligare om jag lägger den här. För att grejen är nämligen att, att Chicago införde för ett tag sedan någonting som de kallar för en, en Netflix-tax, alltså en amusement-tax. Och det är helt enkelt att man måste betala 9% i skatt på alla intäkter till, alltså, till streamingtjänster. Ja, på, alltså alla som tjänar pengar på streamingtjänster måste betala 9% i skatt. Och då är det ju sådär att, att Netflix tjänar ju pengar på streamingtjänster. Mm. Och, och Spotify tjänar pengar på streamingtjänster och HBO och alla de här så Ja, men då är det ju så att, Apple tjänar ju pengar på streamingtjänsten För de har ju sin Apple TV Plus Och mm. Apple Music Ja, fast de tjänar ju även pengar på Netflix Ja, just det Och på HBO, <laughs> och på Disney Så de måste också betala skatt På HBO och Disney Och <laughs> Det var lite roligt faktiskt Ja för att, för att man har ju pratat, man har ju pratat ganska länge om en, en apple, så, om en så kallad Apple-tax. så en kallad apple -tax. Mm, Det vill aha. säga att man måste prysa sina 30% till Apple hela tiden. <laughs> och jag tycker det är, det är lite, lite karma att de åker på och 9% i skatt på det de tjänar på någon annans tjänst faktiskt. Ja,
2: de skulle ju kunna... Ju närmare 100 desto bättre. Så de är ju fortfarande... Ja, nej men... Eh. Jag, jag, jag tycker det passar att säga det drabbar ingen fattig. Nej, men
0: det stämmer. Nej, det, det är korrekt. Det passar jättebra. Det Nästa korta nyhet är vi har pratat en del gånger om Windows PowerToys, alltså den här open source grejen som Microsoft släppte där en massa, eller sagt Microsoft släppte inte den, men, men man, har, man är så sponsor till den. Och ett antal open source projekt har stoppat in sin kod i den här PowerToys, så den får nya funktioner hela tiden. Den har här den fantastiska funktionen Fancy Zones, och sen så har den en massa andra funktioner som, som är generellt sett ganska bra eh, PowerToys Run och lite så. Här. men den, den kommer få en ny funktion och det är OCR så det innebär helt enkelt att du kan ta valfri bild och sen så kan du säga till PowerToys, jag, jag vill kopiera ut texten från den här bilden alltså det vill säga det du redan kan göra på valfri mobiltelefon egentligen idag men du kan göra det direkt in i data så du kan liksom, i browser, kan du markera bilden och säga ge mig texten, copy, paste jag tyckte det här var skitbra
1: det är det det är också en sån sak som man blir så förvånad över. Varför finns det inte inbyggt i operativsystemet? För det är en sån standardpryll idag.
0: Ja, men i princip. alltså Både Google Lens och, och iOS kan ju göra exakt precis det här. Ja. Så, så varför kan inte Windows göra det?
1: Ja. det för vi fokuserar på att få kameror att funka bra tillsammans med Davids. <laughs> ja.
0: I, I ärlighetens namn så är det ju <laughs> faktiskt så att den här funktionen finns ju i One, OneNote. Du kan ju göra precis det här i OneNote. Om du klistrar in en bild i OneNote så kan du säga copy as text. Och så får du ut det som text. Så du måste ta om OneNote. om OneNote. Ja,
1: ähm... oh, det har jag inte tänkt på.
0: Nej, det funkar.
1: Det är inte så att den säger bild should be
0: here. <laughs> <laughs> Exakt. Sen så äh, äh, har vi äh, bara en kort Det har kommit en ny äh, desktop-app till Whatsapp. Så kör ni Whatsapp så kan ni alltså äh, i Windows Store, hämta hem en helt sprillans, spoilans, ny app för Whatsapp, om ni vill använda den. Eh, och sen så tror jag det var förra avsnittet. Jag är inte hundra på om det var i avsnittet eller efter avsnittet så pratade vi om en, en alltså musik som, hade, som kraschade där till år. Jag tror det dök Att de... upp
1: i chatten också, typ så bara dagen efter eller några timmar efter.
0: Ja, men vi, vi pratade om någonting och, 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 och då, då dök upp en nyhet i veckan som var rätt cool faktiskt. Det fanns nämligen en, en platta som jag gillade när jag, när jag var i mina ungdomsdagar som hette eh, Rhythm Nation med Janet Jackson. Och just titelspåret på den plattan Rhythm Nation den eh, har tydligen en ljud i en speciell frekvens som inte riktigt eh, snurrande hårdiskar mår bra. Så att de, de, de går sönder helt enkelt. Om, om de lyssnar på Janet Jackson så går de sönder. Jag gör med.
1: Nej, men det här är ju, alltså, jag, jag älskade den här nyheten för, för att det handlar ju om 5400 varvshårdiskar från en specifik tillverkare som är drabbade det här. Okej. Okay. Och det är när man lyssnar på just den här låten som det händer. Och, och det, det bästa med den här nyheten det, det är inte att det kan hända Utan det bästa är Tänk er framför er på företaget Där någon ringer in och säger Hej, min dator slutade funka mm. och, och en tekniker springer ut och så bara Ja, då, har han rätt Din hårdisk har kraschat ja. Skumt ja, ja. Eh, Vi tar fram en lånedator Och sen så, bestämmer, så fixar vi upp Och sen så får man upp datorn Och sen så får den får, funka Och du får en hårdisk från tillverkaren och sen så några veckor senare så tja det jag igen, min hardisk min dator har slutat funka. Ah, Vad ja, är det sant? Vilken jävla <laughs> Så springer tekniken upp och säger, titta men fan hardisken har ju gått sönder. Jävligt. Ja, det är det är jättekonstigt. Rasat. Ja, ja. ja. tänk nu hur, för, det här, är för så det här händer ju såklart på ett företag som är väldigt duktiga på att jobba enligt it Ja, okej. Okay. Så efter en stund så räggas det ett problemcase. Ja. Uh, uh, som vanligt finns det ingen fakta bakom det jag säger ja. men det här jag ser framför mig har hänt så det blir problem case här, det är nu våran historien kliver fram, våran hjälte som ser problem caset och känner det här det här är mitt, det här ska jag lösa så går upp, vi sätter sig i samma rum och sitter hos den här personen upptäcker en så fan du gillar Janet Jackson det gör jag också, och så börjar de poppa mm. och sen så efter ett par dagar när man har suttit där inne och jobbat så helt plötsligt så bara dör datorn igen ja. jag kan se framför mig hur, hur vår hjälte ställer sig upp och skriker stopp, vad var det du gjorde och vår, och, 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 och vår användare slänger sig tillbaka jag gjorde ingenting, jag vet inte mm. Men det är inte då de knäcker löten. Det är en vecka senare när, hårdisk, när hårdisk, nästa hårdisk kraschar och det är så här, vänta, det är ju när vi lyssnar på Janet, det är när vi som fan, det är ju då den går sönder. Det här. Jag, och sen därifrån så kom man fram till vad det var som hade sönder hårdiskarna. Jag tror att det var så det gick till. Skiboken. Jag är helt övertygad. Det finns en hjälte där ute som vi glömmer Steve bort. att till filmen. Mm. Ja. Precis. Ja, för jag tänkte också på... Det de postade bilden på den här Galloping Bron.
0: Ja, just det. Resonansgrejen, yeah. yeah.
1: ja. Så att, men, Tacoma Bridge. Ja. Äh, men de här hårdiskarna som gick sönder, det här var ju ett som den här nyheten. Men det spränger rollen, den sprider inte som fan. Det finns ett, just det där
2: bron med just de här äh, frekvensgrejerna, det finns ett jättebra Veritasium-avsnitt. Vi tar fram en länk och slänger in det i... Uh... Så en bonuslänk?
0: Ja. Ja. ja, för mig att Mythbass så testade också det. Eh, för det, var, det fanns en sån här grej kring eh, marscherande soldater över en bro och att, att de inte får marschera i en viss... Alltså, alla får inte lov att marschera i samma takt, för då, då eh, skiter det sig. Ja, nej men jag tänkte att vi, eh, vi snurrar vidare på lite Microsoft-nyheter. Ny eh, Windows 11-bild på gång ut. Eh, jag måste säga att eh, den här har nog den mest meningslösa funktionen i hela världen. Den har nämligen en detektor som talar om för dig när din kamera på ett eller annat sätt är blockerad och inte, inte funkar. Antingen om du har stängt locket till laptopen eller om du har ett sånt där insynsskydd på den, In så kommer Windows och säger till dig, du har nog en, 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 ett insynsskydd på din kamera, du borde göra något åt det. Ja. Men det är
1: inte Windows som säger det, utan det är kameraappen som Kom säger det. Ja.
0: Kommer du ihåg det här med att,
2: om du trycker på mute i Teams så streamar du fortfarande ljudet till Teams-serverna, det är bara att servern inte streamar det vidare till alla andra lyssnare. Jag har ju en hårdvaruswitch på mina hörlurar, som jag trycker på ja. och så klipper lurarna ljudet, så det går inget ljud till datorn. Jag tryckte på den knappen idag och Teams sa Hej, vi förlorar ljudet från dig. Har vi tappat kopplingen? Ska vi ringa in igen? Jag var där. Dismiss. Det här är bra. Det här är riktigt bra. Det är så här det ska vara. Nu är det Teams. Nu fick du det jobbigt va? Ja.
0: Jag tänkte på en sak. För att de säger som ett exempel här just att, att om du har alltså locket i laptopen stängt så säger den till dig. Jag undrar om inte man skulle kunna bygga in en funktion som säger till dig. Du har förmodligen datorn parkerad under skrivbordet. Du hörs lite dåligt när du spelar in podd. Nej, men glöm inte bort att trycka på den röda runda knappen mm. Exakt Du har tryckt på den röda runda knappen Bra ja. där Men du hör stråligt Nej, förlåt Nej, det är Jag kunde inte låta bli Den bli. blir ja. aldrig gammal Nej, den blir ju inte det Det finns vissa grejer som aldrig blir gamla Sen pratade vi om markdown förra veckan Och markdown i OneNote och markdown i allmänhet Och markdown i Visual Studio Code Till exempel mm -hmm. Och då är det ju så här att, att Komponenten i Visual Studio Code som hanterar Markdown, mm. den har Microsoft brutit ut och skapat någonting Som de kallar för en Markdown Language Server Det är alltså egentligen ett, ett, ett Devkit som man kan använda Vem som helst kan använda, de har Open Source att det. Mm. Så vem som helst kan ta Markdown Komponenten Och stoppa in i sin egen applikation Men för helvete se till att den hamnar I OneNote hur svårt kan det vara <laughs> Uh, ja. Alltså, den, ja. den här Markdown-servern. Ja, jag, jag, jag blev lite upprörd, förlåt.
1: Ja, den här markdown server alltså, jag kände i hela kroppen så här, Behöver man en server för det?
0: Det är inte en server, det är typ, jag skulle ju säga att det är typ en DLL-fil.
1: Ja. Ja, ja, men det lät liksom så
2: ja. man var wow, coolt Precis. Det här är min Ashestack, det här är min Markdown-server. Ja. Klapp, klapp, klapp. klapp.
1: Ja, Minecraft-server, den behöver bestanda. Och sen markdown servern, ja. den behöver den vi också. Bestanda, det är ju... för jag skriver ja. fort och mycket. <laughs>
0: ja. <laughs> men jag, jag, som sagt, jag hoppas så innerligt att den här landar i, i OneNote. Ja, men kan man inte
2: trycka på en sån här ah. suggestion? Där uppe i hörnet, där står det... Uh, I don't like... I have a suggestion. Titta här. En liten podd om IT. Add markdown to the app. You already have the source code how hard can it be
1: så skicka bara då vänta 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 jag, det, jag ja men okej annars här, jag ger länken till github där marks har lagt ut sin vs code för för markdown server. Ja, jag tar den nästa gång. Mm.
0: Uh. Ja. yes björn ja. uh, windows applikationer i containers
1: ja uh, har ni jobbat med det drift någon gång
2: ja
0: Eh, Alldeles ja. Ja, för mycket skulle jag säga
1: ja, Och en sak som, som dyker upp så här När någon säger så här, Ja men containers Gärna någon som verkligen inte vet Kommer och säger så här, e För massa år sedan Då e personen som kommer och säger det här Ska helst hålla en kaffekopp också Typ så här En jäda yeah, TPS reports Men e då e där, För några år sedan så flyttade vi alla Virtuella server Eller fysiska server till virtuella server sparade sjukt mycket pengar ja yeah. jag uh, spelade golf med en, en, en kompis i helgen och han sa att containers, det är samma sak fast man sparar ännu mer pengar kan du se till att bara flytta in alla applikationer vi har i en sån där Kubernetes så kommer allting bli asbra sen. och då blir det dessutom redundans grejer. dansgrej schysst, hör av dig tja <laughs> <laughs> det där, det där, alltså, eh, jag har haft en diskussion en gång eh, som gick ut ungefär på det här och då handlade det om att säga, skulle man inte kunna ta och virtualisera massor av applikationer för det finns jättemycket applikationer ute och bara lägga in dem i containers-grejer och, och det, är, eh, det är lite busigt tydligen att göra det är inte bara att man kör sitt MSI-paket i en, en Kubernetes och sen funkar allting. Ja. ja, jag vet att jag använder ord på ett väldigt spännande sätt just nu. Men eh, vad som har hänt för någonting nu är att det finns ett företag som heter Microsoft. De har tagit en av sina applikationer och så har de eh, testat att så här bygga containers av den istället för att ha en stor, stor monolit. Applikationen de har gjort det här på heter Office 365. Okay. Så de har helt enkelt testat på men vad skulle hända om vi så, här, jag vet inte, bygger om alltihopa och istället typ kör containers istället för fysiska eller virtuella servrar som kör alla komponenter. Och sen har man börjat lägga ut information om hur man gör det här och vad som funkar och vad som inte funkar. Och det här i sin tur är faktiskt riktigt jäkla bra artiklar. Och i grund och botten så handlar det om att till att börja med så var man tvungen att göra om Azure så att man så här, uh, kunde hantera containers. Så det har varit en jättelång resa. Man är inte klar heller. Det, alltså inte alls. Men det, jag tycker det var en superintressant artikelserie, eller artikel som vi ser inte har en massa länkar vidare om man vill titta på hur det här görs. Och är det så att, att någon kom, har någon uh, chef eller teamleader eller projektledare som kommer säga tja, vi ska bara containerisera våran, eh, vårt hela middleware det, och nästa vecka ska vi göra det här man bara nej, det är inte nej mm. nej, nej nej, och så, så finns det en massa tips om, om a, använd typ det finns i princip tips på använd de här orden så kommer folk att backa eh, så att, eh, jag tycker det var jättespännande och eh, just även att det fanns länkar vidare till Marksgårds egna eh, artiklar om hur de har gjort och vad som har varit problem och sådana saker
0: det finns, ju, det finns ju en del egenskaper av att göra det här som, som är klart eftertraktansvärda, utan tvekan. Som till exempel att, att du kan strömma ut dem på ett snyggt, prydligt sätt. du kan, De är självläkande, alltså allt sånt där. Are you, are you nice? det,
1: det finns jättemycket saker som är spännande. Nu är det ju så här att man brukar prata om state ibland när man pratar om, om, om Kubernetes och sånt saker att du ska inte laga, laga en exchange server eller för den delen en sharepoint eller vad saker. Det, den, den har tydligen, state är tydligen viktigt så då måste man börja hantera det så man kan inte så, här. så att eh, jag, tyckte, jag tyckte den här var superspännande super på så sätt att den tar, det var på ett enkelt sätt för någon som inte håller på med det här och speciellt någon som inte är utvecklare att försöka förstå. Men jag håller med, det finns, det finns väldigt mycket lockande prylar med att göra det här. Eh,
0: sen har folk blivit lite arga på Microsoft i veckan. Eh, men samtidigt så är det fullt förståeligt det man har gjort. Eh, det man har gjort helt enkelt är att om du använder Outlook-applikationen i iOS eller Android och du inte betalar för Office 365 på ett eller annat sätt så kommer du nu mer att säga annonser. Mm. För att på något sätt behöver man liksom ta betalt. Eh, innan har det varit så att, går du till exempel in med ditt Outlook.com-konto eller ditt hotmail-konto på webben ...och logga in och du inte betalar för kontot... Så, ...så ser du annonser, det har du gjort hela tiden... ...du har gjort sen den här typ... Ja. ...däremot har ju appen i telefonen... Har varit förskonad från det här... ...och det är den alltså inte längre... ...så att vill du bli av med de här annonserna... ...så behöver du på ett eller annat sätt betala... ...för, för din mailadress... Och, och, ...alltså så här... ...det är väl fullt förståeligt att... att saker och ting är inte är inte gratis så, någonstans måste du prösa. det är lite grann som, att, som att Google de gjorde om sin eh, gratis G Suite lösning till en betalvariant sen var man tvungen att rulla tillbaka lite grann, men det är fortfarande inte en, liksom samma som det var innan så, så någonstans måste ju de här stackars företagen som inte tjänar några pengar överhuvudtaget <skratt> alltså, annars, de måste ju få in pengar liksom. nej, jag, jag bara skämtar men ja, det, det är inte så konstigt
1: Frågan från Excelberg är funkar eh, annonsblockerare och vad jag har hört så ja, det ska funka.
0: Yes. Um. Sen så Björn, eh, ja. timers i whiteboards.
1: Ja, eh, för att i, vad, vad jag sprang på i veckan var att på Marx 365 Roadmap-sajten, jag gillar den, eh, så dök det upp att nu har vi släppt timers. Eller vi kommer börja rulla ut att i whiteboard-appen i Windows så kommer man att kunna ha en, en timer. Och varför vill man ha en timer i, i Whiteboard-appen? Jo, om du kör en workshop till exempel så ska man eh, kö köra en brainstorming. Då slänger man upp en klocka så ser folk hur lång tid det är kvar på den. Samtidigt som du har Whiteboard-appen öppen som folk kan sitta och skriva på och faktiskt samarbeta. Men det, det som är intressant med Whiteboard-appen, det här är inte den enda saken de har släppt. De har ju liksom gjort mer saker. Så att uh, Whiteboard-appen är faktiskt en app där det, det händer saker. De, de släpper nya prylar där så att om du är en sån som ibland håller presentationer, kanske ibland har stått för en whiteboard och ritat. Men så har du testat whiteboard-appen på din dator för något år sedan eller två och så tyckte man att det här var ju kvalificerat kattskit. Så den har blivit mycket min mindre sämst. Eh, ja, det är faktiskt den senast bara för några dagar sedan och gav mig fan på eller för det är två veckor sedan nu så, så gav mig fan på att, Men nu ska vi verkligen lyckas göra det här D den funkar riktigt bra och har du dessutom eh, touchskärm och penna så då blir det riktigt trevligt som att man kan börja samarbeta på ett annat sätt man kan, faktiskt, eh, man kan till och med dela så att man kan visa, titta här är jag nu och så kan man peka på sin whiteboard app och de andra på en delad whiteboard app inte, det är inte skärmen utan alla har whiteboard appen lokalt saker så det, det, är, det, det har hänt en hel del saker med den. Så har man inte tittat på den nyligen men man har ändå en känsla att man ibland använder en whiteboard. Så titta på den. För den här och lägg, alltså Du behöver inte lägga mer än ja, ska vi säga. Lägger du 20 minuter på den och testar att rita upp din favoritdesign för någonting så ja, men då, då kan du den så
0: Yes. Och sen hade du konstigt nog på Microsoft-segmentet en nyhet om VMware eller nästan VMware därför.
1: Mm, jag skulle vilja säga att jag har En, en nyhet om, om Asher
0: Det skulle man också kunna säga Och
1: Inte vilket Asher som helst utan svenska Asher Och eh, faktiskt <gör> inte bara vilka, vilka svenska Asher som helst Utan i Sweden Central För vad som kom ut i, i igår var det, Att det är att Asher VMware Solutions finns Numera i Sweden Central ehm, Varför vill man ha det nu du eh, Jo men du kanske verkligen, verkligen Verkligen gillar VMware ja. I mean, Det finns användningscase för det här Eh, och, jag, eh, men, men, och, och jag tänkte så här det finns några stycken personer som, som, som behöver veta det här eller som drar nytta av det här eh, och det finns en risk att de redan vet det men om de inte vet det redan så kan du berätta det för dem så har du en VM eller tomte på jobb så kan du alltid gå och säga till dem vet vad? nu kan du också få bli cloud <laughs> så blir lite ja,
0: om, om ett annat så är det kanske är det ju schysst att använda det som en backup-site om inte annat <laughs> ja
1: Ja, men faktiskt. Det
0: yes. eh, och med det så skuttar vi vidare till Apple. Och jag tänkte fråga mina kära poddkollegor en sak. Använder ni VPN ja. på er telefon? Ja. 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 Nej. Du har kommit en nyhet i veckan som berättar för oss att eh, VPN-klienter på iOS-devicer är rätt värdelösa. För att det har nämligen funnits en bugg i ios som gör att du inte kan se till... Alltså du kan inte tvinga all trafik att gå via vpn -en, Utan de läcker. Såklart. klart.
1: Ja, men lite läckage är väl ingen dött av. <laughs> Var det uh... någon som sa på Titanic? <laughs> uh, ja, sa han ja. som fes i matsalen. Eller vad Ja, jag vet inte. Ja... Men alltså, ja. Men alltså, eh, det kan ju vara by design. Det kan ju vara att man säger att våran, vi, VPN är byggd för att bara trycka den här typen av data. Var det och, så splittande Fast man är ja, kan precis, och, Ja, men precis. Och Apple kanske har sagt att vår VPN är byggd för att släppa igenom all data förutom den som vi tar med <laughs>
2: Förutom all annan data som vi rotat tillbaka. Som vi tittar på först och sen. <laughs> ja.
0: Ja. Nej, det var så här att det var Proton-VPN som upptäckte det här i mars 2020 så det här är inte en helt helt ny grej där man helt enkelt konstaterade att när man tittade på eh, alltså mottagande sajt som, som tog emot trafiken så såg man att, att det kom trafik från två olika ställen, alltså en som gick direkt och en som gick via VPN-tunneln och det här är ju ett, ett problem därför att om man, om man använder VPN ur perspektivet, jag vill verkligen inte att mitt data ska läcka någonstans överhuvudtaget så är det ju lite, lite trist att den gör det och att den gör det och att Apple inte har gjort något åt det överhuvudtaget
1: Jag lägger in en bonuslänk till, till en Michael Horowitz som har upptäckt det här problemet och hans bloggartikel Vi kan väl sammanfatta det som att han är mycket, mycket mer säkerhetskille än designer den här, det här, det är en wall, wall, om någon funderar på uttrycket wall of text det är precis det som hans bloggartikel är och scrollprylen ute till höger på den här artikeln den är så lång Den det är så mycket ord här. och det, det finns inte ja, det, det fanns tre bilder och 6500 ord mm. uh, okay. ja. yeah. jag, om någon an, någonsin anklagar mig för att inte vara kortfattad i framtiden så kommer jag skicka dem den här länken ja, precis. <laughs> jag tror du
2: ligger, du, du ligger lugnt till Björn jag, menar, jag kan ju alltid försöka sammanfatta en Apple-konferens <laughs>
0: Ja, det är lite sådär att har Tim Cook pratat en timme och så pratar David en timme när han sammanfattar det är, ja. det är så ja. för han, han tar även med undertextning men kommentatorspråket
1: spåret på, på filmer är ju också lika långt som filmen. Ja,
0: exakt så måste man lägga in sin personliga lilla
2: synvinkel på det hela också självklart, mer för allt ja, ja. det är bara bra, så är det
0: Mm. Ja. jag tänkte bara nämna att, att artikeln som vi skickar med i tjonen såklart avslutas mm. med en referens till Apples egen private relay som är ju deras sån här säkra kommunikationstjänst det är inte klart huruvida den är drabbad av samma problematik eller inte men det man lägger till här är att Apple har å andra sidan aldrig sagt att den är en VPN-lösning utan den är en lösning för att skicka säker trafik vilket innebär att om den läcker sådär lite lagom så, alltså, jag menar att ett såll är också en hink, det är bara det att det tar lite <laughs> längre tid liksom.
1: So ett såll är också en hink. <laughs> Okej, okay, det handlar var ja. bara om ambitionsnivån. Ja, det här. är det. Ja. det. beror på hur fort man behöver ha vatten <laughs> dit
2: man ska gå. <laughs> och, ja. ja, exakt. Hur fort man fyller på den och om hur lång tid behöver du ha vattnet.
0: Hur volym ska du fylla mm. kontra hur lång tid det får ta. Ja. Den är lite mindre effektiv, kan säga. Den är en lite mindre effektiv Rink. hink. Spade är mer effektiv.
1: <laughs> ja, exakt. är en väldigt stor hink, <laughs> frågar ju. <D -Div. laughs> ja, det, det är den. <laughs>
2: <laughs> Fast jag, jag tror nästan att en sol är bättre än en rockring om du ska flytta vatten.
1: Men en sol är ett asbra hink om du vill flytta pin pinnar. <laughs> ja,
0: ja det är
2: rockring ganska dåligt på också. Om, de inte lång ja. om det är långa pinnar framförallt
0: med. blöta pinnar blöta pinnar. om du inte vill ha med vattnet så är det så jättebra jag säger det om du, om du vill flytta, flyt, flyt, flytta spagetti från ett ställe till ett annat men inte ha med vattnet och kokt spagetti i så är det... Ja, men rockringet
1: ett uppskalat sol även också, men man skulle kunna se det som när man går ut på en fin restaurang och man får så här deconstructed apple pie och grejer där de egentligen bara lägger alla inget på bordet och säger varsågoda det, det, det är lite grann samma sak där, om man, om man nu hävdar att rockringet inget uppskalat sol, det är liksom det är en designer som fick ta det för långt och ingen som nej
0: Ja, jag, jag, jag pratade med en matkunnig människa för några år sedan som blev jättearrag på mig när jag kallade Biff Lindström för uppsorterad pyttipanna <laughs> Det var inte okej okay, tydligen
1: Ja, väl, inte helt fel
0: Jag kanske inte
2: håller med om rockring, ring och såld där för att jag la in en bild på ett sol och det är inte en, en förminskad rockring
0: Men äh, absolut eh, Björn, du hade världens roligaste nyhet denna veckan alltså
1: Ja, eh, Apple har haft en anställd som heter Samsung. <laughs> eller, eh, eh, och nu så, så eh, för några år sedan så sålde han sitt visitkort han hade på Apple som anställd Apple alltså Apple Store. Och, eh, han, han, och nu har han hittat ett visitkort till. Eh, så att nu kan man försöka köpa hans eh, visitkort då. Eh, det är jättefint. Då det verkligen står det, sam, sung, specialist och så är det Apple-loggan längst upp. Eh, och han säljer den tillsammans med en t-shirt och även taggen från han jobbar som som, som genius. På en, eh, eh, och eh, pengarna går till välgörenhet. Eh, så att det är inte för att han säljer den för att han ska tjäna sig pengar utan det är pengar. Vilket gör att det blir än, ännu bättre. Japp, yep. ja. Oh. Jag funderar på att bli anställd för att han är bra eller för att det var någon, någon rekryterare som bara, alltså, prickigt ut. Du, du vi är... måste ha en helt urverkande se pass. Oh, är du? du kan börja imorgon. Vad behöver du lära Kan oh. du ha någonting? Nej, nej men vi lär mig ja. Nu De han bytt namn sedan dessutom Sam Samstruan, vilket inte alls är lika roligt i liksom. <laughs> Men när alltså, tänker så kommer det in någon så här,
2: oh, jag har problem med min Android. Ah, you need to talk to Samsung, he's over there. <laughs> <Ja>. <laughs> så fixar de det. Men det, är så, ah. ja, det går att sälja på så många nivåer.
0: Sen, sen så pratade vi för ett halvår sen om att eh, diverse företag började prata om att man skulle försöka få tillbaka sina anställda till kontoret efter pandemin. För att det tyckte man att folk ska vara på kontoret, punkt slut. Men vi berättade också att Apple hade offentliggjort en policy kring hur man ville göra. Och att man ville att folk skulle vara inne på kontoret ett antal dagar i veckan, punkt slut och så. Och folk blev jättearga på Apple så Apple backade en aning. Och nu har man då släppt en reviderad plan som innebär att man ska vara tre dagar i veckan på kontoret. Man ska vara där tisdagar, torsdagar och en dag som man väljer tillsammans med sitt team. Och de dagarna är alltså inte förhandlingsbara. Och jag lyssnade på en podd i veckan där man pratade om det här och där man då konstaterade att men det kommer ju bara innebära att, att man kommer göra undantag för alla de människorna man vill ha kvar. Och till slut så utar man hela den här policyn och så blir det inget av det i alla fall liksom. Mm. Eller så kommer folk att sluta.
1: Det finns ju en feature med att man har med att jobba hemifrån och sådana saker. Det är att när man väl åker till kontoret så då blir det in, det får in, inget normalt jobb gjort. utan det Hela jobbet blir en dag att bara gå runt och prata med människor. Mm. Kanske självupplevt eh, idag. Men eh, det, det går ju att lösa genom att du helt enkelt ser till att vara på kontoret varje dag. Men det blir inte löst genom att du är på kontoret varje dag. För vad som händer då att de människorna som bara är där en eller två eller tre dagar i veckan då vill ju de prata med, med folk också. Så jag upplever ju att ska man få något jobb gjort överhuvudtaget och vara produktiv i, i någonting där man behöver faktiskt sitta och kanske tänka så jag funkar mycket bättre hemifrån. Samma här. Jag tycker det, 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 alltså det är på gränsen till magiskt korkat att kräva en sån här sak. Sen förstår jag att de har investerat biljarder i att bygga ett fint kontor som ser ut som ett rymdskepp. Men it sucks to be you. <laughs> ja,
2: nej men absolut.
0: Jag håller med. Jag är också ganska säker på att det här kommer att backfire rätt så hårt liksom.
1: Ja, men då ska jag ändå skära ner så att vad fan, där är vi ett sätt att göra det
0: på. Ja, ja. Ja, ja. Eh, och sen så Björn så hade du nyhet om att Apple faktiskt hade rätt.
1: Ja. Eh, den här nyheten kommer från appleinsider.com Eh, vilket betyder att den är inte på något sätt... Vinklad. Nej, den är inte vinklad och det är inte en fanboy som har skrivit den. Men eh, nu visar det sig då att sju år senare så var Apple... Apple hade rätt som tog bort eh, 3,5 mm eh, hördurs i taget. Okay. Ja, men eh, de var bara före tid. Eh, nu ska vi prata om orsak och verkan. Eh, eller hönan och ägget. Eh, det här med att... Kan, eh, Antingen var det så att Apple hade sett framtiden och förstått att 3,5 mm uttaget är ingen som kommer att använda för att alla människor kommer att ha trådlösa hörlurar. Eller så är det så att alla människor har trådlösa hör hörlurar för att man blev tvingad efter att skaffa det för att man tog bort 3,5 mm hörlursuttaget. uttaget. Alltså jag vet inte riktigt vilken av de här två det är, men den som har skrivit artikeln är helt övertygad om eh, vilka som två alternativen är. Okay. Mm.
0: Och, och det finns en annan aspekt av orsak och verkan i det här också som jag hörde i veckan. för Man pratade om den här nyheten som vi tog upp förra veckan om annonser i iPhones eller i, i iOS. Att man mm. skulle ha annonser i eh, Apple Maps och Apple News och en massa andra ställen. Mm. Och det man, det man tog upp då var att, att problemet är att de andra leverantörerna Gör, har inte vågat göra det här för att man tycker att mm, det här är lite läskigt och de som inte vill ha annonser, de kommer att gå till Apple och säga D -d då byter vi till en iPhone istället. Men problemet blir att om Apple gör det här så kommer alla, alla andra leverantörer på hela jorden och säga, ha nu gjorde Apple det, yes, ja. då kan vi göra vi. samma sak. Ja. Men, så här, för, att, ja. för att då har, då har folk ingen ingenstans att ta vägen. Då, då kommer folk att få lika mycket skit var och en gång och sånt. Mm. Så här, vi har nämnt det förut. Vi kan mm. nämna
2: det igen för <laughs> nytillkomna lyssnare. Jag postar länken till en Wikipedia-artikeln till iMac G3. Den kom 1998 <hör> och levde några år. Den här det var den, Mac den första macken som faktiskt hade färger. Det här var den första macken som bara hade USB-portar och en cd läsare men den hade inga seriella parallella andra RS-422 och RS-232-anslutningar. Den hade USB. Bara USB. Eh, och folk skrek ju bara, men jag kan inte koppla in någonting. Och vad hände? Men marknaden exploderade ju med att alla, och ingen, nej, precis, och ingen floppy disk heller, eh, skriver DJGF för chatten precis. Så att den hade en CD-ROM och den hade USB-portar. Det, det som hände var ju att marknaden exploderade med tillbehör som var USB-anpassade istället. Och helt plötsligt så, det tog fart. Så att vad som kom först med här att, ja, men hade folk trådlösa hörlurar innan eller efter, när hålet försvann, och det var ju såklart efter. Hur skulle du annars kunna lyssna på musik? Du kan ju inte koppla in dem någonstans, du måste <skratt> köpa nya hörlurar. Eh, så att, <skratt> Apple har bara de har gjort det här förr, de gör det igen. De kommer att göra det igen. De gjorde ju det redan när de slängde ut alla andra USB-porter nu gick de ju tillbaka. Men, <skratt> de Släppte ju faktiskt en Mac, med bara USB-C-portar. Så fick, fick de skit. Och sen så släppte de en maskin. Jag kommer inte ihåg vad de släppte efter det. För den jag har nu har ju också bara USB-C-portar. Men den har en HDMI-kontakt. Eh, och den har en MagSafe. <kör> och den har en kortläsare. Och så vidare. Eh, men de har gjort det förr, de har gjort det nu. Och de, de kommer göra det igen.
0: Det här är Apple. Jo, ja, men det är ju det som är grejen. När, när man gick till att bara ha USB-C-kontakter på sina MacBooks, då exploderade marknaden också av tillbehör, nämligen Donglar, till förbannelse. Alla ja. behövde ungefär 376 Donglar för att kunna koppla in någonting överhuvudtaget. Ja.
2: Men det, det, ja. alltså, det ändrar sig ju. När den här kom så fanns det ju efter ett tag. Så, alltså, du kunde köpa en zip-disk, en zip-drive hade USB, USB, du hade tangentbord som hade USB, musen fick USB du hade USB-minnen du skrivare kom med USB eller så kom den eller så kom den dongel men alltså allting ändrade sig ju, liksom.
1: mm. <hör> 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 Jag håller med chatten här lite grann om att äh, när gäller, äh, iMac så där, där äh, tajmade de det perfekt och hoppade på ett tåg som redan var på väg, USB var på väg att bli någonting äh, och äh, jag tror inte att Apple hade så stor marknadsandel så att de faktiskt påverkade marknaden där men de hoppade på marknaden rätt. Men när de har Apple eller iPhone då har de så stor marknadsandel och de är så tongivande. Så där tror jag att där styr de marknaden och helt enkelt sa att vi ska ta kvar till mm. Jag var en av dem som var jätteirriterad över att de tog bort den. Sen accepterar jag numera att jag, jag har hörlurar som är trådlösa. Absolut. Det Man måste ladda dem ibland bara. Ja, precis. Ja. Men precis. Ja, precis man kan nämna att man andra inte var jättepoppis nej, det, alltså det var ju inte så sjukt smidigt med PS2 och Seriel och parallell och med eh,
2: RS422 mm. den har inte jag vänt jättemånga gånger mm.
1: så ja, att, eh, ja. ja men sen var det någon som påpekade också att eh, faktiskt så eh, finns det ju en adapter till eh, ett mobilt och Apples telefoner också för att, eh, man, det finns ju Lightning kontakt till 3,5 mm ja. så man, man kan fortfarande lyssna om man vill. Men den jävla datteren går ju sönder direkt.
2: Jag har ingen som har gått sönder. Vad gör du med
1: dina datter? Äh, jag, ja, jag ger den till en åttaåring. Ja, min nioåring har en åttaåring. som måste stoppa ner en i en shredder. Sjuåringen är inte
2: jätteduktig på... Han har faktiskt haft sönder hushållets första lightningkabel. Men han hade inte sönder kontakten. Han hade sönder sladden precis efter kontaktornet. För han har böjt den för hårt. Ja men alltså man trycker
1: ju in den så hårt man kan så här Ja så. Nej, men alltså men nu, vis, nu, ja, precis. <laughs> nu visar jag saker men, ja.
2: Ja, precis. Man, man rycker ur den på ett annat sätt än att man tar tag och drar ur
1: ja. den En gammal klassisk parallellport är faktiskt bättre då Ja, men faktiskt. Med
2: de här två extra öronen när man ska flärpa fast den också så att den ordentligt sitter där. Eller skruva. Som ja, på pri
1: på. Printers på ja. printersidan så flärpar man fast Precis, den. Precis, ja.
2: och i datorn så skruvade man fast den så att man snubblar på sladden så följde datorn med. Då, men det är absolut mm. bra grej.
0: <laughs> ja, en, annan, en annan kontakt som var asbra på sin tid, och nu är vi, nu är vi långt borta, det är IBM typ 1 det kontakten.
2: IBM-typen. var den här runda? Ja,
0: toke, toke, nej, den fyrkantiga token ringkontakten. Ah. Som är 2 gånger 2 cm. Som var så smart så att om du bara vände den ett halvt varv så kunde du jacka ihop kameran på andra. För den var liksom. Den var vändbar. Mm. Ja, det var det, var, det, var, mm. det var de tänkte.
2: Ja.
0: Eh, uh -huh. Jag tänkte att vi går vidare och kör lite snabbare Google-nyheter innan det är dags för Pryll-lista. YouTube kommer att ska, ha skapat en landingpage för, för podcast. Vilket innebär att det finns en liten risk att Googles egen podcast-spelare, Podcast Google podcasts, faktiskt kommer att landa i YouTube så småningom. Men just nu så funkar båda två. Men den Skulle äh,
1: jag titta på en podcast? Det undrar jag på YouTube. också. Nej, eller vänta.
0: <laughs> ja, just det. Helt, helt absurt. <laughs> Det är som vi jönsson
2: när de springer ut ifrån något hus. och springer de har, ju, de, har ju studier, de har ju en polisbil som står där. Och så öppnar de dörrarna och så här, Va? Har, har du inte låst bilen? Vem fan? Skäl en polisbil säger den andra. Och så kör de iväg den stilda polisbilen. Det är ju så bra.
0: Det är ju så bra. Ja, ja. Eh, sen så Björn, eh, de, de Google lägger ner någonting. Och jag hoppas på en chatta. Ja, det är det. Snälla.
1: Eh, absolut, eh, Google ska lägga ner en tjänst eh, och det här är en chat eh, om du är en IoT-enhet okay. eh, och det, egentligen så handlar det om att eh, Google har gått ut och sagt de har haft en tjänst som, som hanterar IoT-tjänster eh, IoT-enheter för, för så här. och eh, de har bestämt sig för att nej, men, vi lägger av med det här, för det IoT det blir nog inget, eller jag de vet bara inte varför igen. de lägger ner men, ja, men det, det, vi tror inte att det blir något ja. Och istället så tycker man att det där lämnar vi över till partners istället. Mm. Jag skulle gissa att det är helt enkelt fel person som har slutat på Google eller någonting. Så att han som kunde programmera då ja. med någonting annat. Eh, vad som händer då, då det är ju att eh, då, både AWS och Microsoft har ju sina egna tjänster för att hantera iot, eh, IoT prillar Och det finns rätt mycket IoT. Jag eh, såg en siffra på att det kommer upp 17 nya enheter per sekund. 24-7. Så det är ju ett gäng. Per sekund? Ja. ja, Patrik på jobbet som hävdar det. Den kan nog stämma, men han har nog bra koll. Nu är det inte alla de som är så avancerade IoT-enheter som behöver managering och liknande. Det är faktiskt en men så industriell IoT finns där ute. Och den här artikeln som vi då lägger i, i show notes, den, jag tror att den är skriven av Mary Joe. kan det vara så? Nej, jo det var det. Eh, det kändes på på skrivsättet skri den var skriven. För att det var väldigt mycket bra länkar till hur Microsoft, om man är intresserad av hur Microsoft jobbar med det. Till exempel att du kan använda Microsoft IoT Hub, du kan använda eh, deras eh, äh, Azure Stack versioner, att, att i den finns det IoT Hub som man kan lägga in och så vidare. Så att den, den går igenom eh, Microsofts erbjudande kring IoT. För de som eh, idag har upptäckt att okej, okay, vi kan inte vara kvar hos Google. Uh, och
0: det, tyck det tyckte jag uh, också. Yes. Uh, sen så släppte ju förra veckan pratade vi om att Google släppte Android 13 och uh, det har dukat upp uh, lite grann som det, som det gör när man släpper en ny version av ett operativsystem så finns det en viss risk att det uppstår lite buggar i samband med det. Och en av buggarna är ju så här sjukt irriterande. Om man har förlitat sig på trådlös laddning, om man äger en Google Pixel så finns det en liten risk att din Google Pixel-telefon slutar ladda trådlöst om du installerar Android 13. Nej. Det är det, alltså hålligt. sjukt irriterande.
1: Det var inte helt genomtänkt. Jag tycker det är så spännande att ett operativsystem kan påverka hur ett batteri laddas. Jag förstår att det finns inbyggda grejer i operativ som styr sånt, men jag tycker fortfarande det är så konstigt.
0: Ja. Sen så har det också kommit fram ett rykte i veckan vi, när, vi, när Google hade sitt IO i våras så pratade man om en, en pixel Pixeltablet eh, som skulle dyka upp eh, typ nästa år. eller någonting. Och eh, Nu har det dykt upp lite rykten kring den här, nämligen att den bara kommer att ha stöd för 64 -bits applikationer. Jag eh, har hört saken att, att eh, ganska många Android-telefoner idag är 64-bitars och Google har redan idag ett regelverk på plats i Play Store som säger att om du inte har en 64-bitars variant av din applikation så får du inte vara i Play Store. Då kan du försvinna. Så att man måste helt enkelt ha den idag, redan idag. Men däremot så är det liksom eh, just det här att man ställer krav i en in enhet att den, den kommer bara att, att hantera 64-bitars applikationer. Det är ändå en, en ny grej som förhoppningsvis kommer att leda vägen till liksom bättre enheter överhuvudtaget. Vilket är nice.
1: Har du någon känsla kring att det här är en sån där uh, fuck you guys, vi tänker gå vidare nu, vi orkar inte med längre. Eller är det på nivån, uh, men det, är liksom, det är lika bra nu?
0: Ja, jag, 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 jag tror det är lika bra nu. Jag tror, jag tror det är ja. så. Alltså, de flesta CPU-er idag uh, stödjer, har stöd för 64-bitars applikationer, vilket gör att det handlar egentligen bara om att, att leverantören av enheten faktiskt ska bestämma sig för att Nej, men nu, 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 nu kör vi 64-bitars Windows istället för 32-bitars Windows liksom, det är ungefär på den okay. nivån så. Så, så det här är,
1: är Googles USB Moment Ja, yes.
0: det är lite så Sen så Google TV har vi pratat några gånger det kom ut en nyhet idag om att, man kommer att i nästa uppdatering för Google TV så kommer man att eh, fokusera på prestanda vilket ju då till och med kommer oss i Sverige till nytta eftersom vi faktiskt numera kan köpa Chromecast with Google TV. Viktigt. Nice. Så. Eh, och sen slutligen för alla er eh, privacy-människor i vår Discord bland annat eh, så är den en som har byggt en eh, liten cool eh, applikation. Eh, han har nämligen byggt en applikation i din dator som varenda gång eh, din dator skickar, skickar eh, data till Google så pipar den. Alltså sjukt oh. irriterande den applikationen kommer att bli.
1: <laughs> Seriöst? Jag, jag, jag blir ju imponerad av en människor som gör en sån sak. Det är nästan så att det är ett konstprojekt. Ja.
2: Det, det måste ju vara något sånt. Alltså helt allvarligt.
1: Det, alltså, kom, alltså, när
2: pipen varje byte, bit, megabyte... What?
1: Nej, nej, alltså om du går, uh, wow, okej. Okay. Uh, det finns en, i hans uh, artikel så har han gjort en, en tweet och då går han in på att uh, börja skriva saker i, i Chrome, i adressfältet, mm. för varje tangenttryckning, mm. men då skickas det ju, den försöker ju göra politiskt en text. Ja, för du googlar text. ju
2: i adressfältet, det kan du kanske stänga av, men ja. du gör ju det.
1: Och det är inte så att det är ett klick för varje tecken heller, utan det är sånt... Alltså Det låter som om du går med en, en, en sån här eh, metalldetektor. Och försöker leta efter ja. radioaktiv. Så, så, så ja, det där var. Eh, Men. Det, det är en 34 sekunder lång film som man kan titta på där i sommar. Okej. Okay.
0: Ja. Coolt. Om det så tror jag att det är dags att gå över till veckans pryllista. Vad ligger på din pryllista, David?
2: Oh, jag vill ha en stol. Jag står ju upp i alla möten, jag står upp när vi kör en podd, men jag sitter ner när jag sitter och jobbar annars. Och, jag, ja, och då känner jag att jag har ju en, jag har ju en stol eh, som är helt okej, okay. men jag skulle vilja ha kvar den där borta där jag sitter och gör musik. Och sen så skulle jag vilja ha en riktig arbetsstol här när jag sitter och jobbar. Eh, och då hittade jag en på... Eh,
1: den här platsar absolut på Prylistan.
2: <skratt> okej. Okay. Jäklar, jag såg priset. Så här det, det finns några som heter Asata Design och den här är en stol ifrån ett företag som heter Sarpsborg. Eh, och den, den kanske är lite overkill för att den är designad för att kunna användas 24-7. Tyvärr har de skrivit att den är det är en exklusiv stol som är speciellt framtagen för 24 timmars användning, står det. Så att jag vet inte vad som händer när man suttit i 24 timmar i den, då kanske den går sönder.
1: Efter tre arbetsdagar så faller den i bitar. Ja, men
2: Lite så jag känner också. För att man hade jättegärna fått skriva ihop 24 timmars användning för att det är lite... Ja, det där. Ja, så är det med svenska språket. Det är jättejobbigt. Men ja, mm. det är en svart läderstol. Den kommer i två storlekar, antingen från 45 till 56 cm över golvet eller från 53 till 65 Jag tänkte den är lilla. Den är lite lägre passar mig för jag är lite kortare. Uh, jag skulle vilja ha en stor. Det är bara halva priset det var också. Från 28 000 kronor. rekommenderad pris 48 000 kronor. Ah. Ja. Det är som en... Eh, privatpersoner. Det, det är som en okej okay systemkamera. Det är väl ingen konstigt med det. Man använder stolen
1: betydligt mer än kamera Eller?
0: Ja. Mm. Eh. Björn, ja. vad har du på din poänglista?
1: Eh, eh, Kickstarter. Ooh, It's the shit. Yes. In, nu, nu tänkte jag inte köpa Kickstarter. Mm. Men på Kickstarter så finns det... Okej, okay, det finns vissa saker. Kombinationen är magisk. Bygga saker. Eh, Montera ihop kits. Så här, så, eh, typ eh, Lego. Fast tänk inte Lego utan mer elektronikkit. Och, och sen så tänker du NASA. Och... och och, och då blir det så här, vad, vad menar du? Nej men alltså det finns eh, det är eh, rymdmodeller som är inspirerade, inspirerade av NASA. Det finns väl lite risk att de kanske inte har uh, fixat allting med copyright och sådana saker. Men eh, vi ignorerar det just nu. Eh, hallå, eh, du, kan, du kan bygga International Space Station. Electronic Kit. Mm. Um, cool. Alltså mm. de här ja, de, de, de har askoola. Eller skala rover. 1 till 1 också. Ja, det är coolt. Nej, inte riktigt. De är aningen mindre. Så jag skulle vilja ha den i trädgården. Äh, liksom. Det hade varit coolt. Men, de, de, de har till exempel den här Apollo 11-månlandaren. Mm. Den, den är... Ja, säg 10 gånger 10 gånger 10 centimeter. Ish, kan man ju inte, inte riktigt. Kan knappt titta in i. Det får absolut inte plats i den. för det är liten, men så liten är det. <laughs> ja, vi har ju pratat om den här James Webb Space Telescope. Ja. Den finns. Ja, fast återigen uh, i mindre... Lite, Lite mindre det. för det jobbet att det ska vara jobbigt jobbet ha hemma. Ja, Det här var ju super, super du bli fattig nu? Det tror jag att jag är redan, men äh, fattigare. Ja, äh, den, jag, den här tyckte jag fruktansvärt mycket om. Och äh, Om jag bara var helt säker på att jag skulle kunna få bygga ihop de här tillsammans med yngsta sonen och inte han bara skulle gå därifrån, då hade jag, jag hade redan, då hade redan beställt den här. Men ähm, risken är då? Äh, vill du ha alla fem så går de på 3000 pengar. Ja, för så alla 2000, fem? Så, alltså, två, ja, för 299 dollar. För alla fem. Ja. Ska bara köpa en stol först och sitta i när jag bygger dem. Ja, ja precis. Äh, nej, så att den här äh, det här tyckte jag var supersnyggt. Jag tyckte det var en jätterolig grej. Äh, Coolt. Det här, det här gick jag igång på. Vad
0: behöver Johan för någonting? Jo, jag tog mig för eftersom jag beställde Dimra förra veckan så tror jag mig för att äh, riva lite grann i mitt äh, hemautomationssystem och insett att, att alltså du vet när man kommer hem efter ungefär så där, två års resa och kommer ut i trädgården och konstaterar att alltså kan, kan vi inte bara ta en jordfräs och bara jämna allt upp med marken typ det var, det var ungefär så huset eller nej, men lite så. det var ungefär den känslan jag fick när jag kom, gick in i home assistant och konstaterade att ha, eh, alltså det funkar ju fortfarande det, det var inte det att det inte funkade för mina automationer funkar ju fortfarande men, men däremot var det liksom så här gamla enheter som jag har till exempel satt rörelsesensorer i alla rummen för att just så småningom kunna styra allting innan jag nu har dimra och grejer och hälften av dem hade ju ingen batteri längre så jag mm. liksom så här, man har bytt ut sådana här knappcellsbatterier till förbannelse så att ja, det, det som ligger med min brudlista denna veckan är faktiskt eh, lite hemautomationsprylar. Och till det så tror jag att jag borde önska mig lite tid och hinna få till allting också. Men, men just att kunna få till alla eh, belysningsknappar så att de är smarta belysningsknappar. Och inte eh, behöver eh, helst inte ens behöver ha en sån här inmonterad moj bakom utan att det är en riktig fysisk belysningsknapp. Men att den faktiskt funkar även att styra. Vilket jag hade velat göra. Så det är väl det är väl det, det hamnar på. Och, och ska jag göra någonting mer konkret. Så det jag framförallt behöver är att jag behöver eh, bänkbelysning i köket. För vi har en, ett sådär kit med fem stycken eh, downlights under köks, eh, som där, där typ två funkar av de fem. Eh, och det är sådana här små... Eh, vad heter det? Mm. Små spotlight glödlampor ja. i dem Sådana här du vet, med två stycken små, små, bara små Pinnar till stift Och så ska man stoppa in dem i två hål där Och, och när man har gjort det Några gånger så är det ju bara glapp I de här jädra kontakterna Så det är, den som kom på den, den kontaktformen Borde skjutas För den funkar inte jättefantastiskt bra Kan jag säga Ja. <skratt> så att, ja, nej men um... du, får, du får sluta köpa Ikeas De där GUT-lamporna
1: Och köpa en som är lite högre kvalitet Som inte går sönder så snabbt
0: Men jag har ju gjort det också Ja jag har ju köpt andra, alltså själva glödlampan i sig, men och det var inte Ikeas lampor som jag satt upp under skåpet utan Nej. det var ju, det var lampor som jag satt ja. under, upp under skåpet, och de var också kass kan jag säga, okay. så att just nu så funderar jag lite grann på att köpa Ikeas trådfri spottar de har eh, likadana spottar som man kopplar till en, en trådfri driver
1: men, men om du alltså har kommit hem från semester och uppdelat att din hematomation inte har skött sig så automatiskt så finns det kanske... Jo, det,
0: jo, det har den men det, det är för mycket, alltså den är inte du måste ju underhålla ja. den, då är det inte automatiskt. Sen underhåller inte sig automatiskt, <laughs> det är korrekt. Men automationerna ah. funkar fortfarande, ja. Ja,
1: ah, sånt där ska bara skötas automatiskt.
0: Outsourca sånt där. Ja, men Björn, då tar du över, eller? <laughs> nej, hej,
1: verkligen inte.
0: Ja, nej, men det, det är det som är grejen. Jag behöver ja. eh, tid och pengar för att, att färdigställa min home automation-lösning. Det är väl det det handlar om. Uh, och med det så tror jag att det är dags för oss att ge oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com eller på enlitenpoddmit.se Podden hittar ni där poddar finns. Lämna gärna en recension och prenumerera så har du ett nytt färskt avsnitt varje torsdag lunch-ish någonting sådär, faktiskt. Uh, vill du uh, se podden så finns det två sätt. Antingen så ser du den på Youtube i efterhand eller streamar den under tiden. Eller så ser du den live på Discord. Då kan du dessutom komma med fantastiskt roliga kommentarer och lite inlägg som jag har hört denna, i, idag att eh, chatten har gjort faktiskt. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via Facebook eller genom att hashtagga ELPOIT. Ni kan på Twitter eller så mejlar ni på litenpoddenmit.se eller som sagt Discord är det absolut coolaste stället. Det är där alla de häftiga människorna hänger i veckorna och pratar skit. Och med det så ses vi om en vecka igen. Ha det bra. Hej då. Hej då.
2: Vi ses nästa vecka.